0: is human water.
1: Das war Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Saubere Luft, sagt er, ist ein Menschenrecht, kein Privileg. So begründet er die Ausweitung der Umweltzone in der britischen Hauptstadt. Denn die wurde jetzt gänzlich zur Umweltzone erklärt, in die viele Autos nur noch nach täglicher Zahlung hinein dürfen. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Tatz der Tageszeitung. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin die Klimaredakteurin der Tatz und ich spreche hier heute mit Verena Kern. Sie ist Chefredakteurin von Klimareporter. Hi Verena.
0: Hallo Susanne. Wir sprechen wie immer über die drei wichtigsten Klimathemen der Woche und das sind diesmal. Die Bundesregierung sieht ihren versprochenen Beitrag zu den internationalen Klimahilfsgeldern schon für 2025 erfüllt. Das gucken wir uns natürlich ein bisschen genauer an. Dann sprechen wir darüber, ob Klimaschutz zu den Kinderrechten gehört. Da gab es diese Woche eine wichtige Entscheidung. Und zum Abschluss geht es darum, dass Londons gesamtes Stadtgebiet zu einer Umweltzone wird, geworden ist, muss man sagen. In die dürfen besonders dreckige Autos nur noch nach einer Zahlung hinein.
1: Genau. Und ich fange jetzt mit dem ersten Thema direkt an. Die Bundesregierung hat ja tatsächlich überraschend äh, bekannt gegeben, dass sie ein wichtiges Klimaziel schon drei Jahre früher als erwartet erreicht habe. Ähm, das ist ja ein Satz, den man nicht so oft sagt, sagen kann. Und äh, ja, es geht tatsächlich auch nicht um die Minderung von Emissionen, aber um was anderes auch sehr Wichtiges, nämlich um das Liefern von Geld für Klimaschutz und Klimaanpassung an den globalen Süden. Äh, dazu sind Industrieländer ja verpflichtet, weil sie a. einfach viel Geld haben, das woanders fehlt, also ganz pragmatisch gesehen, und äh, b. aber auch, weil sie die Klimakrise ja fast im Alleingang ausgelöst haben. Und äh, vor zwei Jahren hat Deutschland, äh, damals noch Angela Merkel, ähm, hat Deutschland versprochen, die Zahlungen deutlich anwachsen zu lassen. Nämlich von rund vier auf 6 Milliarden Euro jährlich. Äh, und Zieljahr war 2025. Und jetzt hat das Bundesentwicklungsministerium am Dienstag spontan gesagt, hey, wir haben mal durchgerechnet, und das waren 2022 schon 6,3 Milliarden. Also
0: ganz offiziell ist das jetzt noch nicht. Das, hm, Ent das Entwicklungsministerium hat seine Aufstellung jetzt erstmal in die Ressortabstimmung gegeben. Also die anderen Ministerien, die müssen noch zustimmen. Ja, und wenn es um Gesetzentwürfe geht, das ist ja der Punkt, wo man sicher sein kann, dass das Ergebnis danach ganz anders aussieht, aber in diesem Fall wahrscheinlich eher nicht. Es geht nur darum, dass die Gesamtsumme sich auf verschiedene Ministerien verteilt und die sollen ihre Zahlungen jetzt halt nochmal bestätigen. Aber der größte Teil, nämlich 86 Prozent, da kommt das Geld aus dem Entwicklungsministerium selber, das heißt, selbst wenn es beim Rest, bei den anderen Ministerien, noch kleinere Änderungen gibt, schmeißt es nicht alles komplett um. Und da ist ja jetzt schon ein bisschen die Frage, wie kann es denn sein, dass da plötzlich alles so gut läuft?
1: <lacht> ähm, ja, das ist wirklich eine gute Frage, denn das Problem ist, ganz genau kann man das halt leider noch nicht nachvollziehen. Das Entwicklungsministerium hat diese Gesamtzahl mündlich bestätigt. Es gibt jetzt also keine schriftliche Liste mit geförderten Projekten oder so. Das wäre natürlich interessant nachzulesen, ob da wirklich nennenswert neue Sachen dazugekommen sind oder ob zum Beispiel alte Projekte jetzt einfach als Klimafinanzierung umetikettiert wurden sozusagen, damit die Zahlen besser aussehen. Das befürchten nämlich, Einige ExpertInnen von Entwicklungsorganisationen, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Und es ist ja immer so eine Sache, was zählt denn als Klimafinanzierung? Also Klimafinanzierung ist der technische Begriff, der häufig für diese Klimahilfen genutzt wird. Und ähm, ja, das, also Klimafinanzierung ist von klassischer Entwicklungshilfe inhaltlich eigentlich nicht so richtig zu trennen. Also ein Landwirtschaftsprojekt gegen Hunger, kann oft ganz genauso gut ein Klimaprojekt sein. Also wenn es zum Beispiel um Hitze oder Dürre verträgliche Pflanzen geht oder sowas. Das könnte man also so oder so einsortieren, in Entwicklungshilfe oder in Klimafinanzierung. Und ja, deshalb diese Befürchtung von den NGOs, dass da sozusagen alter Wein durch neue Schläuche laufen könnte. Die Anhaltspunkte dafür sind aber nur, ja, dass der Erfolg jetzt eben so überraschend kommt und dass die Bundesregierung durchaus gerade ein besonderes diplomatisches Interesse hat, bei der Klimafinanzierung gut dazustehen. Denn die Bundesregierung, die will China überzeugen, auch in den internationalen Fonds für Schäden und Verluste Einzuzahlen.
0: Ja, das müssen wir, glaube ich, noch mal kurz erklären. Dieser Fonds mhm. für Schäden und Verluste, das ist ja ein Fonds, der auf der letzten UN-Klimakonferenz in Ägypten beschlossen wurde. Und das galt als sehr großer, ja richtig gigantischer Durchbruch, weil Schadenersatz für den Klimawandel, das ist so ein heißes Eisen für die Industrieländer, die wollten das immer nicht, jetzt hat es aber doch geklappt. Aber es ist halt noch nicht so richtig klar, wer nun verpflichtet wird, da einzuzahlen. Ob es so wie sonst auch bei der Klimafinanzierung nur die Industrieländer sind oder eben zum Beispiel auch China. Na, China gilt noch als Entwicklungsland und will auch noch als Entwicklungsland gelten. Aber ist ja mittlerweile eine sehr große Volkswirtschaft mit sehr hohem Treibhausgasausstoß. Und die Länder wie Deutschland sagen deshalb, ja, nee, China muss da auch in den Fonds einzahlen. Und wenn man dann seine eigenen Versprechen nicht einhält, naja, dann serviert man natürlich China wiederum ein Argument auf Silbertablett, Moment, liefert ihr erstmal, bevor ihr Forderungen an uns stellt.
1: Genau. Auf der anderen Seite wurden gewisse Rechenspielchen, die manche Regierungen durchaus für sich nutzen, offenbar nicht genutzt. Also zum Beispiel habe ich aus Regierungskreisen gehört, dass im Falle von Kreditzahlungen nicht die ganzen Kreditsummen eingerechnet wurden, sondern nur die Zinsvorteile gegenüber marktüblichen Krediten. Ähm, das ist das sogenannte Schenkungsequivalent, also das, was an dem Kredit ähm, ja, geschenkt ist, beziehungsweise anders, als äh, das jedes Land sowieso für sich in Anspruch nehmen könnte auf dem Markt. Ähm, das ist also schon mal gut. Dafür sind aber offenbar in einigen Fällen Zusagen für Hilfsgelder mit eingerechnet worden, die zwar 2022 getroffen wurden, aber noch gar nicht gezahlt wurden. Und die Höhe ist bisher unbekannt, also welchen Anteil dieser Gelder das betrifft. Ja, also man könnte sagen, da gibt es da gibt's noch ein paar Fragezeichen zu einer grundsätzlich positiven Nachricht. Und äh, damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, bleiben aber im Internationalen. Und zwar hat der UN-Ausschuss für Kinderrechte am Montag quasi festgestellt, dass Klimaschutz auch zu den Kinderrechten gehört.
0: Genau, der hat eine Leitlinie zur UN-Kinderrechtskonvention von 1989 vorgelegt. In der steht von der Klimakrise nämlich bislang nichts drin. Also in diesem Sinne ist das jetzt sozusagen eine juristische Präzisierung. Und die ist stark formuliert, finde ich. Ich zitiere das mal. Das Ausmaß und das Gewicht der dreifachen globalen Krise aus Klimanotstand, dem Zusammenbruch der Artenvielfalt und der allgegenwärtigen Umweltverschmutzung stellen eine akute und systemische Bedrohung für die Rechte der Kinder auf globaler Ebene dar. Also wirklich stark. Also das heißt, der Ausschuss stellt fest, Staaten sind verpflichtet, gegen Umweltverschmutzung und den Klimawandel und das Artensterben anzukämpfen, auch zur Einhaltung der Kinderrechtskonvention. Was da nämlich schon drin steht, sind die Rechte auf Leben, auf Überleben und eine freie Entwicklung. Und die sind durch die Klimakrise natürlich gefährdet.
1: Hm. Man muss allerdings wohl auch konstatieren, dass der praktische Wert dieser Leitlinie äh, sich wahrscheinlich eher in Grenzen halten wird. Also ich habe mal unseren Taz-Rechtskorrespondenten gefragt, Christian Rath heißt er, ob er glaubt, dass diese neue Leitlinie nun zum Beispiel halt helfen kann, also wenn Leute versuchen, Klimaschutz von Regierungen vor Gericht einzuklagen, und da hat er jetzt erstmal mal gelacht. Also denn es gibt solche Statements von den Vereinten Nationen natürlich schon. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Vereinten Nationen sagen, Mensch, lasst uns doch mal über Klimaschutz nachdenken. Also es haben ja zum Beispiel auch alle Regierungen das Pariser Weltklimaabkommen unterschrieben. Und das ist eigentlich das stärkere juristische Argument. Also, also es kann schon sein, dass sich die diese neue Leitlinie mal in der Fußnote zu irgendeiner Klage auch finden wird. Aber ansonsten ist es vielleicht schon auch eher was aus dem Bereich UN-Klimapoesie.
0: Aber, also mir persönlich ist jeder und jede willkommen, der oder die sich deutlich äußert und sagt, wir brauchen das aber. Und damit kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. London. Seit Dienstag, also den 29. August, hat London die größte Umweltzone der Welt. Die sogenannte Ultra Low Emission Zone, Ultra Niedrig Emissionszone, die galt vorher nur in der Innenstadt. Und jetzt ist sie auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet worden. Und damit hat, wie gesagt, die britische Hauptstadt die weltgrößte Zone mit Beschränkungen für emissionsreiche Fahrzeuge. Das gilt für die rund 9 Millionen Menschen in London und auch für diejenigen, die außerhalb wohnen und ins Stadtgebiet reinfahren, also zum Beispiel zum Arbeiten. Die müssen also zahlen, wenn ihre Autos gewisse Umweltstandards nicht erreichen, und zwar pro Tag. Dadurch soll vor allem die Luftverschmutzung reduziert werden, die ja eine sehr große Belastung für die Gesundheit darstellt. Und zu vielen vorzeitigen Todesfällen führt. In London betrifft das nach Schätzung jedes Jahr rund 4000 Menschen, die vorzeitig sterben. Ja, es ist natürlich aber auch gut fürs Klima, wenn Fahrzeuge mit hohen Emissionen ersetzt werden durch Fahrzeuge mit weniger Emissionen.
1: Hm. Ja, von daher ist es natürlich erstmal auf jeden Fall eine gute Nachrechnung, dass London jetzt eine größere Umweltzone hat. Aber was man auch dazu sagen muss, die Maßnahme ist sehr umstritten wie zu erwarten äh, war, wenn es um Autos und Einschränkungen für Autos geht. Also es gibt sehr viele Konflikte. Es besteht sogar die Gefahr, dass das Ganze ja, vielleicht zu so einer Art Bumerang wird und denjenigen äh, und, und, und die Auftrieb bekommen, die eigentlich weniger Umwelt- und Klimaschutz wollen. Äh, ja, und deswegen lass uns die Lage da vielleicht ein bisschen sortieren, Erstmal zum Hintergrund. Also London hat schon seit 15 Jahren eine Umweltzone. Äh, zuerst galt sie nur für LKWs, also für besonders schwere LKWs sogar und, äh, und für die Innenstadt. Und dann wurde sie auch auf PKWs ausgeweitet. Ja, und jetzt im letzten Schritt auf das ganze Stadtgebiet. Und die Planungen dazu, die stammen übrigens von Boris Johnson, der damals Bürgermeister in London war, also von einem konservativen Politiker. Und sein Nachfolger, Siddi Khan von der Labour-Partei, der hat die Planungen jetzt umgesetzt. Und er ist auch eben für die Ausweitung der Umweltzone verantwortlich. Und sein Argument ist, London hat eine Luftverschmutzungskrise und es muss mehr getan werden für saubere Luft. Und er hatte sogar die Mehrheit der BritInnen hinter sich. Also es gibt immer wieder Umfragen, ähm, bei denen rauskommt, dass die meisten Menschen wollen, dass was gegen Luftverschmutzung getan wird. Und äh, ja, auch kurz jetzt, bevor die Umweltzone in London ausgeweitet wurde, hat sich die Mehrheit der Stadtbevölkerung dafür ausgesprochen. Also es ist auch nicht so, dass, äh, dass da jetzt nur alle dagegen wären oder so.
0: Ja, genau. Also die Umweltzone, die funktioniert so, wer ein altes Auto hat, das zu viele Emissionen verursacht, der muss Geld zahlen, so über den Daumen gepalt sind es rund 10 bis 15 Prozent aller Autos, die in London unterwegs sind. Und die Gebühr liegt bei fast 15 Euro am Tag, also schon ziemlich happig. Es gibt zwar auch so eine Art Abwrackprämie, die liegt bei 2000 britischen Pfund. Die bekommt man, wenn man ein neueres Auto sich zulegen will, das dann nicht mehr äh, gebührenpflichtig ist. Ja, und da gibt es auch ein paar Ausnahmen, wo es äh, wo mehr gezahlt wird. Also bei rollstuhlgerechten Fahrzeugen zum Beispiel wird mehr gezahlt und auch bei Kleintransportern und Kleinbussen, die von kleinen Unternehmen oder Wohltätigkeitsorganisationen genutzt werden. Also da hat man schon versucht, da ein soziales Element mit reinzubringen. Ne? Diese Prämie, die hat in den vergangenen Jahren wohl auch einen Effekt gehabt. Also die Zahl der alten Fahrzeuge ist tatsächlich bisschen zurückgegangen, aber man muss auch dazu sagen, die Prämie war früher schon deutlich höher, nämlich bis zu 7.000 Pfund. Mal sehen, wie das mit 2.000 Pfund dann auch noch klappt in Zukunft, aber auch trotz dieser Abfragprämie ist es natürlich für viele Leute ein Problem, wenn sie jetzt plötzlich fast 15 Euro am Tag zahlen müssen. Weil betroffen sind ja vor allem Leute, die wenig Geld haben und aus diesem Grund ein altes Auto fahren und wo wahrscheinlich auch 2000 Pfund nicht reichen werden, um sich ein neueres Auto zu kaufen und damit der Maut entgehen zu können. Und dazu kommt auch noch, das muss man auch sehen, eine hohe Inflationsrate in Großbritannien und hohe oder sogar sehr hohe Lebenshaltungskosten, sodass die finanziellen Spielräume bei vielen Menschen sowieso eingeschränkt sind.
1: Hm. Wobei man auch sagen muss, also es gibt ja in London nicht nur Menschen, die Auto fahren, sondern halt auch sehr viele, die überhaupt gar kein Auto haben, äh, nämlich ungefähr die Hälfte. Also die eine Hälfte hat gar kein Auto und bei der anderen Hälfte, die Autos haben, haben natürlich auch nicht alle äh, so alte, schlechte Autos. Also das heißt, die große Mehrheit wird durch äh, die neue Umweltzone eigentlich nicht belastet, sondern äh, ja eine kleine Minderheit. Also Leute, die eben ein Auto haben, das besonders alt ist und das die Abgasnormen nicht erfüllt. Äh, und trotzdem ist der Protest gegen die Umweltzone echt groß. Äh, und der wird auch von den Boulevardmedien stark angeheizt. Äh, während die BefürworterInnen, äh, von denen es ja echt viele gibt, <lacht> eben viel leiser sind, wie das ja oft so ist.
0: Ja, genau. Obwohl sie eigentlich die Mehrheit stellen.
1: Mhm.
0: Ja, und, ja, und nicht nur das. Seit Wochen gibt es auch Angriffe auf die Verkehrskameras, mit denen die Nummernschilder der Autos erfasst werden, damit die Maut kassiert werden kann. Da wurden schon mehrere hundert dieser Kameras beschädigt oder gestohlen. Und es gibt eine landesweite Debatte über die Umweltzone in London, obwohl es ja ein regionales Thema ist. Also man muss wirklich sagen, das Thema wird von konservativer Seite genutzt, um Stimmung zu machen gegen eine ambitioniertere Umweltpolitik und natürlich auch gegen die Labour-Partei, die in Umfragen, ja, seit längerem halt, sehr viel besser dasteht als die Konservativen. Und das hat auch schon handfeste Folgen. Vor einigen Wochen, da gab es eine Nachwahl in einem Londoner Wahlkreis, nämlich der Wahlkreis von Boris Johnson, mal wieder Boris Johnson. Mhm. Der, der hat sein Mandat niedergelegt und deshalb musste da nachgewählt werden. Und obwohl die Labour-Partei in den Umfragen vorn lag, also auch in diesem Wahlkreis, hat der konservative Kandidat gewonnen. Und einer der Gründe war, es äh, glauben zumindest BeobachterInnen, einer der Gründe war, dass er Wahlkampf gegen die Umweltzone gemacht hat und damit halt viele Stimmen gewonnen hat.
1: Ja, das lässt äh, das nächste Jahr so ein bisschen mit Spannung erwarten, denn da wird ja in ganz London gewählt und möglicherweise sogar auch in ganz Großbritannien. Äh, da steht der Wahltermin aber noch nicht fest. Und äh, im Moment liegt äh, Labour in den Umfragen vorn, aber ja, das muss natürlich dann jetzt noch nichts heißen. Und klar ist, dass die Konservativen mit der Umweltzone auf jeden Fall ein Top-Wahlkampfthema haben, dass sie ganz einfach ausschlachten werden und auch zur Emotionalisierung nutzen werden. Und dazu eignet es sich ja nun auch sehr gut. Sogar der Premierminister hat sich schon eingeschaltet, Rishi Sunak, obwohl es ja eben, wie du schon auch gesagt hast, ne, eigentlich ein regionales Thema ist. Und äh, sein Verkehrsminister Mark Harper hat verlauten lassen, ähm, wenn die Konservativen nächstes Jahr die Bürgermeisterwahlen in äh, London gewinnen sollten, dann werden sie die größere Umweltzone wieder abschaffen. Und es gibt da auch schon Anzeichen, dass die Labour-Partei vorsichtiger wird bei der Umweltpolitik, also die eigenen Ambitionen runterfährt leider, also um auf keinen Fall Wähler*innen gegen sich aufzubringen.
0: Das ist jetzt natürlich kein Argument dafür, dass man lieber nichts tun sollte. Also nichts tun ist keine Option, wie wir ja eigentlich alle wissen. Aber es zeigt halt nochmal in der Umwelt- und Klimapolitik ist es wahnsinnig wichtig, dass Maßnahmen gut vorbereitet werden, dass man für sozialen Ausgleich sorgt, dass man Überzeugungsarbeit leistet. Und dass man das Ganze wirklich sehr, sehr gut plant, damit man möglichst wenig Angriffsfläche bietet für all diejenigen, die lieber bremsen wollen. Und was sich auch zeigt für mein Empfinden, es ist genauso wichtig, dass diejenigen, die mehr Umwelt- und Klimaschutz wollen, sich laut und deutlich zu Wort melden und Position beziehen und sich einmischen, und das halt nicht nur den KlimaaktivistInnen überlassen. Sonst haben es die GegnerInnen viel zu leicht, ihre Position als die Mehrheitsmeinung hinzustellen, auch wenn sie es gar nicht
1: ist. Das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Denn wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und äh, ja, lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Und schreibt uns, wenn ihr uns direkt erreichen wollt, an klima-update.de.
0: Und danke an Uwe Müller-Zern und Norbert Weismann, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Danke auch von mir. Ciao. Tschüss.